0: Hace varios años, cuando yo era adolescente, mis amigos y yo teníamos la costumbre de hacer todo juntos, cualquier clase de locuras. Nos gustaba sobre todo ir a visitar lugares que se decían embrujados o que tenían una reputación de fenómenos paranormales. La Internet era algo a lo que aún no todos teníamos acceso y casi todo lo que hacíamos se basaba en información que recolectábamos de otras personas y de revistas que de pronto sacaban ediciones con los lugares más embrujados de México y cosas por el estilo después de recorrer lugares como el callejón del aguacate el del diablo las fuentes brotantes y otros tantos llegó el turno a la infame casa de la tía Toña para los que no conocen la leyenda me tomaré la libertad de compartirla con ustedes. En la tercera sección de Chapultepec, en la Ciudad de México, muy cerca de uno de los panteones más conocidos de la ciudad, el Panteón de Dolores. Como en toda leyenda, hay múltiples versiones, pero trataré de contarles la más conocida. En la década de los años veintes, una mujer adinerada de nombre Antonia y su marido construyeron una lujosa propiedad en la entonces nueva zona residencial de Las Lomas. El hombre era un próspero comerciante y tenía los recursos suficientes para hacer realidad una vivienda que tuviera una serie de comodidades especiales. El lugar destinado para su vivienda se encuentra en lo que hoy se conoce como Cumbres de Acutzingo y en ese entonces un río pasaba muy cerca de ahí. Como hasta la fecha, hay una serie de barrancos profundos que rodeaban la propiedad, por lo que se construyeron un par de puentes para poder acceder a esta. más allá del acceso principal. La casa contaba con un pequeño kiosco en el jardín. La vida era buena para ambos, sin embargo, no podían tener hijos, y eso siempre generó un vacío importante en Antonia. Tristemente, su marido falleció a los pocos años, heredándole la fortuna a su esposa. Buscando consuelo en ayudar a los demás, la mujer decide fungir como una figura protectora para niños y jovencitos que no tenían hogar ni sustento. Y es a partir de entonces que se le empieza a llamar tía Toña. Se dice que ella siempre trató bien a los niños, pero como eran mal educados y venían esencialmente de la calle, cometieron cualquier cantidad de abusos como robarle sus joyas y alhajas, insultarla y actuar de forma ingrata. Esto afectó demasiado a la tía Toña, que cambió su carácter dulce por uno hostil y terrible, maltratando a los niños, encerrándolos y teniéndolos cautivos contra su voluntad. En algunas versiones se cuenta que incluso llegó a abusar sexualmente de ellos, pues ya no los veía como personas sino como objetos de su propiedad. Como sea el caso, el desenlace es común para todas las maneras de contar la historia la tía Toña terminó por asesinarlos, ya sea a golpes o envenenándolos, y se deshizo de los cuerpos arrojándolos por los barrancos y al río. Al poco tiempo, fue tanta la culpa que sentía por sus atroces crímenes que terminó con su propia vida. Hay quienes piensan que su cuerpo se quedó por años en la vivienda debido a lo inaccesible de esta. Desde entonces, el espíritu de la tía Toña y de los niños a quienes dio muerte, rondan el lugar. Así como se las he contado a ustedes, me contaron a mí la historia y mis amigos y yo emprendimos la búsqueda de la infame casa. Nos habían advertido, independientemente a lo paranormal, que era un recorrido peligroso debido a las laderas y barrancas que hay que cruzar para llegar. Debido a esto, hicimos una votación de si visitarla de día o de noche. Para mi alivio, acordamos que fuera aún con la luz de día para poder ver la zona y no sufrir un accidente. Uno de mis amigos tenía supuestamente localizada la casa. Y tras llegar por la zona que colinda con el Panteón de Dolores, brincamos un par de muros y cruzamos algunas rejas. Y estábamos de pleno en esa pequeña sección de bosque. La parte de los barrancos es cierta. En más de una ocasión estuvimos a punto de tener un accidente fatal. Cuando por fin llegamos a los puentes, estos estaban cayendo a pedazos. Si de por sí nos daba terror el escuchar algún lamento fantasmal, el cruzar los ponía a prueba nuestro valor. Por la razón que fuera, los cruzamos. Llegamos a lo que entonces era una casa en ruinas, con un kiosco en uno de los extremos que tenía un par de estatuas de niños. El aire se sentía pesado, y una vibra extraña se percibía en el ambiente. Quizá estaba predispuesta, pero de verdad había algo ahí. Un par de amigos del grupo decidieron no avanzar más por miedo a caerse, o algo más quizá. Yo estuve entre las que sí llegamos al kiosco y a lo que alguna vez pudo haber sido la entrada de la casa. Tras unos minutos de estar ahí, escuchamos unas risas de niños. Y eso fue suficiente para ponernos la piel de gallina y hacernos huir tan pronto las piernas nos respondieron. Yo tuve la necesidad de voltear mientras regresábamos por donde llegamos y pude ver a la distancia la figura de una mujer parada en donde instantes antes nosotros estábamos. De todas las excursiones de terror que hicimos, esa fue la única en la que realmente nos sucedió algo paranormal. Pasaron años hasta que volví a querer investigar sobre la casa, averiguando que supuestamente la casa fue demolida y hay una propiedad que lleva años en construcción, avanzando poco a poco. Del kiosco parece no quedar nada. Lo que sigue intacto es su reputación, pues hay reportes de muertes, relativamente frecuentes, de personas que van en búsqueda de la casa y sufren alguna clase de accidente. Por ejemplo, en 2009, más de 23 jóvenes murieron al caer por un barranco tratando de encontrar la casa. Es tan alarmante que las autoridades han hecho comunicados de que la gente debe abstenerse de tratar de localizarla. también hay infinitos testimonios de aventurados como yo de que aún en la supuesta nueva construcción se puede observar fenómenos extraños como siluetas, así como escuchar risas de la nada en lugares donde no hay gente. Esto me hace pensar que la supuesta demolición podría ser solo un intento de persuadir a la gente de que no vaya a la casa. Este esfuerzo solo me hace pensar que quizá el aura maligna que la rodea es tal. Que lo mejor que pueden hacer las autoridades es evitar que nos acerquemos. Quizás saben algo. Quizá en realidad la tía Toña sigue ahí.